0: 踏遍千山万水，为你而来。
1: 十月二十日晚，今年双十一首轮预售已经开始，预售活动才刚开始，扛过了多年双十一大战的某宝服务器居然崩了。而更令人震惊的是，某两位头部带货主播一天内直播间的合计成交额竟然跑赢了超过四千家上市公司去年全年的营业收入。由此可见，我们普通老百姓的购物热情在每年的双十一只增不减。这次的双十一购物节，你已经花了多少钱？还准备花多少钱？不知道大家有没有发现，今年的狂欢比往年更早，而且优惠的算法也更为复杂。随着“尾款人”的话题登上热搜，消费的浪潮也席卷而来，好像不买点什么就跟这个世界格格不入了。可到最后买下来的，还真不一定比平常便宜多少，倒是为了计算这些优惠而劳心费神不少。有些是自己心心念念的物品，或者是可以囤积的生活必需品，这些买下来固然无可厚非。可还有一些东西，真的是你需要的吗？还是因为一时间气氛到了，情绪上来了，就直接剁手了？这些头脑发热的产物，常常让我们陷入消费的自责中。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是双十一理性消费指南。双十一作为大型购物节，已经拥有相当大的群众基础。人们早就忘了它原本只是个光棍节。最开始大家确实是冲着半价去买的，一心想占便宜，哪怕是小便宜。但近几年的双十一，预售越来越早，规则越来越复杂，抢购越来越难。结果头发熬没了，眼圈熬黑了，钱包熬瘪了，却发现没省几块钱。有网友开玩笑说。感觉自己遭遇了电商的精准打击，一对从六幺八出发，一对从双十一出发，一年打击两次，每次持续半年。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。这几天的你有没有和千万剁手党一样熬着夜、定着闹钟、等着双十一大促开始呢？现在的你心情如何？我问了几个身边的朋友，居然十有八九默契的表达了后悔的心情。有人说：“我发誓我再也不乱花钱了。”有人说：“眼看又要还花呗了，有些焦虑。”还有人说：“剁手一时爽，吃土一整年。”只不过他们表示自己往年也是如此。本以为省到就是赚到，钱花完了才后知后觉，很多物品只是买了个寂寞。这时就免不了不由自主地发出一句灵魂拷问：这到底是为什么？想做到理性消费就这么难吗？今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《双十一如何摆脱消费主义的裹挟》，作者王大拿。最近办公室好几个同事每天都顶着黑眼圈来上班，问他们为啥，说是熬夜抢双十一预售。我是个慢性子，从来抢不到东西，所以压根不知道双十一已经在预售，还打开日历确认了好几遍，现在是十月，确实是十月。但某头部带货主播的双十一预告居然上了好几次热搜，阅读量都是上亿起。甚至已经有网购小能手总结好了最值得购买攻略，该带货主播的直播间一晚上的观看人数更是直接破亿。透过现象看本质，红红火火的购物节背后，其实是人们难以脱身的消费主义陷阱。被创造的欲望。在市场经济出现以前，物品是人们劳动的直接成果，商品的生产和交换基本在同一个地方进行，一个东西承载的仅仅是它本身的使用价值。但近些年，我们走到哪儿都逃不开广告，手机玩着玩着就莫名其妙点击跳转到某宝，看电视剧买个会员还得看会员专属广告。坐公交、地铁，抬头就看见海报里有人拿着好东西，仿佛在说“不买不是人”。为了让你下单买东西，广告不止介绍产品，还努力展现一种更好、更有希望的生活，激发你想变更好的欲望。很多人听不得某头部带货主播直播，并不是因为他嗓门大，而是他的文案有很生动的生活场景感。涂上它，让男人欲罢不能，让女生嫉妒。这支颜色是 Supermodel 的好看，让人听了就想买。于是我们对口红的期待不仅仅停留在颜色质地，开始跟更好的生活挂钩。这不一定是我们真实想要的，但广告不断重复出现，逐渐侵蚀人的潜意识，把伪欲望固化成真实具体的欲望。想拥有超模的气场，我必须拥有这支口红。想要像一个商务精英，我必须买一块名牌手表。更可怕的是，广告只是引导购买，并不强制购买，所以这种被制造出来的欲望和需求，完全藏在自主消费之中，非常难察觉。你以为你是自愿购买，但实际上是你脑子里的潜意识在引导你。买的不是商 品， 是意义。当一件商品上附着更多意义的时 候， 我们会期待通过买东西买到什么 呢？ 一， 我和某某是平等的。以前的社会交通不发 达， 人们很难使用到其他地方的东 西， 或者由于社会等级森 严， 人们能不能得到某样东 西， 取决于他拥有的权利或所处的阶层。然而现代社 会， 所有的东西都可以被消费。只要花钱，你就能吃到大明星吃的饭，坐到大老板坐的车，有一种消费面前人人平等的氛围。所以，有些人会跟自己喜欢的明星用同款，仿佛用了同款就能跟偶像一样美一样帅。商家还会利用这种心理来营销，不断巩固和加强这种幻觉。你买到的不是商品，而是美。二。我融入了某个团体或阶层，选择一样商品，也可能是因为它对应着某一个团体或阶层。想要融入这个阶层，就去认同他们的价值观。同学们都用上 iPhone 12了，如果我没有，就很丢脸。外出旅游，人家都去芬兰看极光，如果我只去了泰国看表演，那都不好意思发朋友圈。毕竟旅游也是有鄙视链的。这种情况下，消费水平成为人际交往中的硬通货币，人们花钱是为了维持已有的体面，或者实现阶级跨越，甚至不惜为此到处借钱。电视剧《三十而已》中，顾家贷款租房、混富太太圈，让儿子上国际幼儿园，就是希望实现阶级跨越。但这种靠钱堆起来的表面关系，往往非常脆弱。一旦你的消费跟不上，很轻易就被甩出来
2: 。
1: 三，我拥有成功的生活方式。消费主义当然不会直接告诉你它是陷阱，反而会穿上各种迷人的外衣，直接打你一个措手不及。其中最常见也最有效果的是一种生活方式，叫爱自己。女人爱自己就要买口红、买高跟鞋、买包；男人犒劳自己就要买球鞋、买表、买车。这个口号响彻每一个节日，伴随着各种剁手的喊叫，比小偷还迅速的掏空人们的钱包。再加上现在的饥饿营销，商家推出所谓的纪念款、限量款，上市之前先疯狂预热，开卖之后人们抢得头破血流，商家赚得盆满钵满。意义之上，在叠加意义，商品本身的使用价值早就看不见了。慢慢的人们就形成一种价值观：，只要有钱，我就能足够成功，足够爱自己，幸福直接变成商场橱窗里的展示品，永远有新款，永远需要买回来，也永远无法满足。如何摆脱消费主义的裹挟
0: ？
1: 消费社会中，商品之间是存在暗示意义链的。比如，买了苹果手机，就想再跟一台苹果电脑；外出办公，就想去配得上电子产品的高档咖啡馆；买了豪车，就需要一个车库，自然就想要一个带车库的别墅。这是一个无限的消费意义暗示链，再加上被伪装的自愿。人们一旦进入这个环 链， 就很容易被持续裹挟。那 么， 怎样才能摆脱 呢？ 一、明确你想要的是什么。物欲本身并没有好坏之 分， 只是需要寻找到自己和物质之间的平衡。马斯洛需求理论的最低层就是满足温饱等基本生存条件。人需要有一定的经济基 础， 才能考虑到精神层面。但如果对物质的欲望过于膨胀，就很容易让你忽略真实的基本需求，转而追求额外不需要的东西，还极有可能陷入债务困境。大学生为买电子产品陷入网贷危机，这类骗局能得逞，都是看准了人膨胀的欲望。所以，站在一个商品面前的时候，先想想你到底要的是什么，别被销售人员花里胡哨的话术迷惑。买手机是想要一个通讯工具，还是想要 iPhone 充面子？买汽车是需要代步，还是想要炫耀？然后想想这多出来的意义，你是否能买得起
2: ？
1: 二，明白你买的东西不是你。张德芬在《遇见未知的自己》中曾说。我们人类所有受苦的根源，就是来自不清楚自己是谁，而盲目的去攀附、追求那些不能代表我们的东西。人们觉得有钱了，自己就成功了，但其实你拥有的东西根本代表不了你。你的名字只是代号，工作身份也都只是要充当的角色。拼团名媛花几千块装成月薪百万。扮演有钱人，并没有真的让他们有钱，反而是消费主义榨干了他们最后的钱。妥协于消费主义，用商品装点和凸显自己的人，就像是贴满了价格标签的展示台，甚至会变成代价而沽的商品。所以，时刻谨记，你就是独立完整的你，任何物质都代表不了你。别为了追求所谓的标签而掉入消费主义的陷阱。三、关注精神世界，别把幸福感堆积在物质上。几十年前物质比较匮乏，但一家几代人住在几十平米的房子里，也能把生活过得有滋有味，反而还比现在的人少了很多焦虑。现在全社会要啥有啥。东西坏了就换，旧了就扔，但用物质堆砌出来的幸福感短暂易逝，而且耐受值不断增高。一开始花几千块就高兴了，到最后可能花了几万块也只是开心一下，最终银行卡都空了，心里还是非常空虚。但精神世界的重要性却被很多人忽略。实际上，我们生活中遇到的很多问题都无法用物质解决。原生家庭、亲密关系、亲子关系，以及自己的人生追求和梦想，不少人都卡在这里，都觉得是钱的问题。爹妈总骂我是嫌我没出息，老婆跟我闹矛盾是因为自己赚钱不够，孩子不尊重我是因为嫌我地位低，好像只要自己挣了钱就能解决一切。但其实，大家更需要的是情感陪伴。因为物质会衰败，金钱会消失，但藏在自己身体里、思想里的东西，却会永远都半你左右
0: 。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心。有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山，千山万水只为你，只为你正在路上。
1: 谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是双十一理性消费指南。听友红姐说，我从不在直播间里买东西，觉得好吵好烦。需要什么去店里逛一逛，在网上查一查价格，对比一下哪个更划算，一买就可以了。年龄渐长，在消费上变得更加理性。桃子说，今年双十一买了自行车、洗发露、沐浴液、身体乳，刚好这些都没有了。自行车是上班刚需，地铁太难挤了，也不算冲动吧，确实便宜了不少，我觉得挺好的。水琉璃说：“今年我买的有些多，主要是厚衣服、裤子，还有长裙。吃的也有一些小零食。我应该算理性消费的，要买的东西会先收藏，货比三家后再决定买，而且尽量关注店铺的促销活动，该下手时就下手。决定后一买会多买点还是能买到物美价廉、有质优的东西的。”奥利弗说：“今年我的双十一最安静，因为疫情，购物车里的东西不能发货，就只买了洗发水。”蓝宇心飞说：“前段时间就发现，平常买的日用品都涨价了，洗洁精、沐浴露、洗发水、洗衣液，还有油和盐。只是常买的都会了解价格的，上下浮动算正常现象，只要涨价的时候守住钱包就好。”漂浮的云说：“不会网购，但平时超市购物也常常见到那些促销的活动。很多时候一买就是一整车，总想让自己的生活过得丰富点但是现在果蔬呢，买回家都会放烂，有几次买的肉还放坏了，白白损失了几百块钱。所以呢，还是不要囤积东西的好。”烈日酌情说。我妈说：“我不反对你双十一网购，但是你要知道买回来的用处，你扔掉的口红，还有没打开包装就过期了的那些东西，你觉得有用？但是有的连包装盒都没有拆，这不光是浪费钱，也是对商品的浪费。”嗯，想到了一句话：“有权消费，无权浪费。” C X 3 3 0说，之前因为双十一买了笔记本，还挺好用的，用了四年还可以。后来跟风，因为优惠力度大，买了 iPad， 结果买回来只打开过一次就落灰了。所以，不是所有你认为有用的就有用，还是要考虑一下买回来之后是不是真的适合自己。枫叶轻飘说：“每个人都有自己的生活，每个人的生活都不一样。有多少钱就过什么样的生活，理性消费，过精简的生活也不丢人。理性消费是对生活的一种主动选择，也是对自己的负责。”沉默少年说：“对于理性消费，我是这样理解的：生活必需品可以囤一点但是不要多囤，用不完过期很难受。”可买可不买的，那就考虑一下是不是真的需要；如果不需要，那就不买。一时兴起要买的，一定不要买，买回来一定没有用。风林说：“看到今晚的话题，我打开冰箱看了看，去年双十一买的面膜还没有用完，现在才意识到买了不用，真的是一种浪费。不仅浪费自己的时间和金钱，也浪费社会资源。”想起了朱德庸曾说过的一句话：“女人的一生，一半时间花在购物上，另一半时间花在买完后有后悔里。”看到身边的人都在买买买，让人感觉不买都对不起我自己了。我们往往专注于省钱而忘了支出这个事实，因为所谓的价格低而忘记是否需要这件事实。但是别忘了，追逐双十一是有成本的。耗费很多时间和精力，可能就省了一两百。今晚在听鸭先生的节目，我顺便整理一下自己的物品。我压根儿什么都不缺，不仅不用买很多东西，还可以维持一年。于是果断清空购物车，还把鸭先生介绍的理性消费指南分享给了装满购物车的朋友们。重庆崽儿吃小面说，每一次双十一会购买自己需要看的书。而且是选择性的买，嗯，每次看到一些身边的人哈、啊，在朋友圈晒书的时候，我都会在下面评论一句：“这本书你看吗？”大部分的回答是啊，就翻了几页就再也没有看过了。很多时候，我们也知道应该去看书、去学习、去提升自己，但是真的有时间静下心来好好的去看完一本书的人，真的是太少了。鲸鱼小姐说：“我是九五年的女孩子，双十一从来没有买过东西，平时也不追求什么新款的口红、包包，三百元左右的。自己工作挣钱买的车还攒了首付。我太清楚自己想要什么，每一件物品都是我给他定义，而不是让他来定义我。感觉自己驾驭了金钱和物质，过得超级开心。”嗯，从心理学的角度来看，我们买东西其实也是在。处理我们和物品之间的权力争夺，要时刻记住，消费只是手段，不是目的。如果努力了半天却被物质掌握了生活的主动权，那才是离真正的幸福越来越远
2: 。车灯亮起，闪星星。下班的人，蓝色的雨，乘着风的升降电梯，我走进扬了一天的尘土里，月光旋转，路弯曲，素食晚餐沉底的雨，见惯人的。言行不一，我发现亲与密有安全距离。无数双眼推着步履不停的人，还有目的要赶我。无数黑夜醒来茫然四顾的我，又身处。时代过剩，窥探欲不被凝望是中福起，在这信息的你照里，我终于活成了隐秘的岛屿。无数双眼对着。感谢消费专业。在滑向虚无之前这。感谢娱乐时代。深处。